0: Következik. Következik. A katalizátor. Katalizátor együtt a vezetés útján. A mikrofonnál, mikrofonnál. Bocsó Benyámin. Szerbusztok, nagy szeretettel köszöntünk beteket itt a Katalizátor podcasten. Simon Erikával beszélgetünk. Erikáról csak néhány szót, aztán utána majd ő is mond magáról pár dolgot. Nagyon fontos róla tudni, hogy olyan embernek ismertem meg, aki mind a vállalkozói, üzleti szférában megállja a helyét, mind a politikai életben, a társadalmi felelősségvállalásban sokat tesz, és hát kifejezetten a nők ügyét is szívügyének érzi, és sokat beszél erről. Most kifejezetten az le a témánk, és arról fogunk beszélgetni, hogy nőként vezető szerepben, és vezetni nőként hogyan lehet jól tenni ezt. Viszont még mielőtt így belevágnánk, azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik nem ismernek téged, úgyhogy egy pár dolgot, hogyha mondasz magadról a legfontosabbakat, amiket tudni kell, az sokat segít nekünk.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy például mit emelnék ki magamról elsőre. Én azt gondolom, hogy az, hogy például mivel foglalkozom, vagy mit csinálok, ezek mindig ilyen másodlagosak, valamilyen megjelenési terület egyébként a a belső értékeknek, személyiségnek, céloknak. Én, Én talán azt emelném ki először, hogy szenvedélyesen szeretem az életet, és szeretnék ebben így kiteljesedni, ami azt jelenti, hogy például arra építeni, ami igazán én vagyok. És én ebben például nagyon fontos szerepet látok annak, hogy valóban szeretek dolgokat elintézni, eljuttatni a megvalósításig, jó célokért küzdeni, és ennek egy terepe a vezetőként való működés. Azt gondolom, hogy ez például, és ugye ezért nagyon érdekes ez a nőként vezető, mert hogy ennek ugyanúgy terepe az, amikor egy egymilliárdos projektet vezetek, vagy amikor elérem, hogy a, a gyerek nem menjen ki télen, saruban a tornácsra, mert hogy az ugyanúgy egy szerep, Tehát, hogy célokért teszek valamit, embereket embereknek a belső motivációját kell megismernem, és és mozgatni abba az irányba, hogy jó fele menjünk. És hogy ennek azt gondolom, hogy a munkahely az egyik megjelenése, amikor mondjuk egy üzletágigazgatóként dolgozom, én dolgoztam egyébként multinacionális cégnél, voltam üzletágigazgató kisebb magyar cégnél, van saját vállalkozásom is, jelenleg alpolgármester vagyok szadán, de hogy ennek ugyanúgy megjelenése az, amikor az ember egy családot vezet, abban az értelemben, hogy jó dolgokért küzdünk, összefogunk mindenkit, és megtaláljuk az eszközöket, hogy hogy megyünk arra. Tehát ebből a szempontból az, hogy valaki éppen egy vezető pozícióban van, az csak egyik megjelenése a vezetésnek, szerintem sokkal inkább ezek, úgymond ilyen belső késztetések és készségek és képességek, amik ilyenkor megjelennek.
0: Igen, mindig nagyon foglalkoztat az, hogy akivel beszélgetünk, ha ezt a szót mondjuk, hogy vezetés, akkor mit ért alatta? És kifejezetten most a te szempontodból, hogyha meg kellene határozni, hogy mi az, hogy vezetés. Mi, mi, mit mondanál, mi az, amit kiemelnél, hogy ha azt kezdem, tehát, hogy mit mond Erika a vezetésről, hogy definiálja, hogy határozza meg, akkor te mit mondasz, mi a vezetés?
1: Én azt mondanám, hogy célok elérése, amihez megfelelő döntéseket meg kell hozni, és mindig nagyon fontosnak tartom, hogy jellemzően ez csapattal működik. Tehát, hogy a vezetés az attól lesz vezetés, hogy az ember tud támaszkodni valakiknek a tudására, képességére és egy irányba tudja őket mozdítani. Nekem nagyon tetszik például az a a hasonlat, hogy a amikor a, az ember fel akar fedezni egy földrészt, akkor nem ácsokat keres, akik majd bizonyos méretre levágják a fát a hajóépítéshez, hanem hogy fel kell ébreszteni a vágyat a végtelen tenger iránt. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmi a vezetés, hogy van egy, van egy, van egy álmunk, hogy valamit el akarunk érni, és képesnek kell lenni megtalálni azokat, akik ez elérhető, Képesnek kell lenni arra, hogy megtaláljuk bennük azokat a motivációkat, amivel mehetünk abba az irányba, és ahhoz, hogy oda el is érjünk, ahhoz feladatokat kell tudni kitűzni, döntéseket kell hozni, és el kell odaérni.
0: Aztán ez nagyon-nagyon komoly, és nagyon komplex is ebben a tekintetben. Mégis, amikor erről beszélünk, akkor általában ezt férfiak szokták mondani, hogy fel kell tenni a végtelen tenger iránti vágyat, és, és valahogy furc nekem most ebben a beszélgetésben, az egy nagyon érdekes kérdésként vetődik fel, és hogy, hogy nőként ezt hogy lehet így jól, jól megtenni? Tehát, mert hogy azt mondta a csapatban, a csapatban nem csak nők vannak, hanem vannak férfiak, és mondjuk nőként, vezetőként, hogyan tudod ezt a mondjuk így víziót jól lefesteni. Úgyhogy egy férfi is és egy nő is ebben azt érezze, hogy én menni akarok veled, én én jönni akarok utánad. És nem furcsán érzi benne magát, hanem hogy azt mondja, hogy ezt ezt én nőként tudom megtenni. És közben nem veszítem el azt, hogy én nő is vagyok ebben az egész dologban.
1: Kettészedném a dolgot, az egyik maga csapat, ahogy mozdul. Nagyon fontosnak tartom, amikor vezetésről beszélünk, hogy mindenkinek az erősségére építsünk, tehát hogy megtalálni, hogy egy nőben, egy férfiban mik azok az erősségek, amivel ő része tud lenni egy közösségnek, és ha arra építünk, akkor az egyszerűen sikerre van ítélve, tehát nem lehet másképp. Tehát az úgy fog működni, hogyha azt keressük meg, hogy ki miben jó. Abban a pillanatban, amikor például valaki azt éli meg, hogy igen, itt látják, hogy én ebben vagyok jó, és erre tudnak támaszkodni. Az, hogy éppen mondjuk egy férfi segít egy női vezetőt, ez ennek nem kell, hogy problémát okozzon, mert mert maga a rendszer működik. Tehát megyünk egy cél felé, én örülök, hogy te kiálltál és elölmész, mert én nem akarok elölmenni, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt a szerepet bevállalod, de én itt állok mögötted, és mindent beleteszek, amit én tudok. Tehát ez nagyon jól tud működni. A másik az, hogy ezt mennyire tartjuk furcsának, hogy nő bevállalja a vezetőszerepet, vagy nem, az pedig nagyon erős társadalmi beágyazottsága van. A társadalmi környezet határozza meg. Én itt Nem olyan régen olvastam, és engem nagyon-nagyon megérintett, hogy például az ősi magyar hitvilágban a férfi és a női minőséggel nagyon erősen foglalkoztak és hogy például a, a magyaroknál a női minőséghez nem ködöttek passzivitást. Ez a keleti kultúrákban van. Tehát a keleti kultúrákból, amiket átvettünk hitrendszer kapcsán, ott van a női minőséghez passzivitás kötve, a magyaroknál ugyanúgy aktív minőség volt a női minőség, mint a férfi minőség, és hogyha körbenézzünk úgy saját ismerettségi körünkben is, ugyanúgy meg fogjuk találni azokat a nőket, akik aktívak, beleállnak, tolják a dolgokat. Csak ilyenkor jön be az, hogy az a társadalmi környezet, ami azt mondja, hogy például a család ellátása, alapvetően a nő feladata, azzal, olyan terheket tud rakni a nőre, hogy fizikailag nem lesz módja mondjuk egy cégnél egy vezető pozícióig eljutni, mert ha neki kell a gyerekért menni, amikor beteg, akkor ez egyszeren automatikusan fog építeni egy korlátot. Tehát én amikor vállalkozásindítási tréninget tartok nőknek, mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos azzal szembesülni, hogy teljesen más helyzetben vagyunk nőként, amikor a vállalkozói pályára lépünk, és Nagyon jó az, hogyha mindenki meg tudja fogalmazni a saját céljét, mert az nagyon fontos cél lehet, hogy azt mondom, hogy igen, én a három fiamnak akarok például vacsorát főzni, és én ehhez akarom igazítani a vállalkozásomat, hogy akkor hogy tud működni. De ez az a lényeg, hogy mindig a saját személyes céljaimmal összhangba legyen, mert ha például egy férfi vállalkozóként úgy indítja a napját, hogy várja a levasalt fehéring és egy női vállalkozó pedig úgy indítja a napját, hogy előtte még két gyereket el kell vinni az óvodába, egyet az iskolába, teljesen más körülményekről beszélünk, és ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy férfi bele tudott tenni 12 órát a saját vállalkozásának a felépítésébe az első évben, egy nő pedig a maradék idejében vállalkozik, ami azt jelenti, hogy napi három órát tud mondjuk a vállalkozására szánni, mert a többi a családról szól, az azt jelenti, hogy Négyszer annyi időbe fog neki. Sőt, nem igazából, nem is négyszer annyi időben, mert gyakorlatilag a napi három óra idő befektetéssel soha nem fogja tudni azt az eredményt felmutatni, amit mondjuk egy férfi vállalkozó. Tehát, hogy ezekkel muszáj szembenézni, és egyrészt kellenek egyéni stratégiák, ahhoz kellenek döntések, hogy tudjuk, hogy hol vannak a saját prioritásaink, és ezzel semmi baj nincs, hogyha az ember azt mondja, hogy én most a családra akarok fókuszálni. Nekem példaértékű például volt, amikor egy coach képzésem Pont egy férfi társunk kérte számon az egyik hőtől, hogy a karrierjére kellene fókuszálni, és ő fogalmazta meg, hogy én a másfél éves kisfiamnak akarok krumpli főzeléket készíteni. Mert, mert nagyon-nagyon fontos, hogy belül mi van, hogy én most ebben az életszakaszomban ezt akarom csinálni, és nekem utána nagyon-nagyon öröm volt, hogy például ezt a hölgyet az egyik legnagyobb szervezetnek, az ügyvezetőjeként láttam viszont öt év múlva, tehát bevállalta, hogy igen, a kisfiamnak krumplifőzeléket készítek, most is erre akarok fókuszálni, és ő akkor eladta a saját cégét, de utána, amikor azt mondta, hogy igen, ezt a szakaszát az életemnek kiteljesedésben éltem meg, és most lépek tovább, akkor pedig ment tovább. És ami nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen választási lehetőségünk. Tehát ha én krumpli, főzet, krumpli akarok főzni, akkor engedje meg nekem a társadalom, hogy krumpli készítsek. De ha én azt mondom, hogy el tud menni a gyerekem már gyaloga az iskolába, mert... Úgy élünk, úgy lakunk, elérhető távolságban van, és én tudom, hogy ő délután nagyon jól eljátszik a szomszédokkal, soha nem kellett vele tanulnom, és én képes vagyok napi tíz órát beletenni abba, hogy vezetőként eredményeket érjek el, akkor engedje meg nekem azt a társadalom, hogy én nőként ezt a pozíciót betölthessem, és kiteljesedhessek, mert ha megengedjük mindenkinek, hogy az legyen, ami ő igazából, abból mindenki profitálni fog. Én nagyon szeretem azt a példát, hogy... Amikor egy vállalat felső vezetésében kiegyensúlyozott a nemek aránya, az a kutatások szerint legalább 19%-kal növeli a profitot. Nem a bevétel, a profit. Tehát amikor 1 2 kal is szoktunk küzdeni, de vannak olyan kutatások, ami szerint még 52%-kal is magasabb. Az, hogyha a nők bekerülnének megfelelő számban vállalatok felső vezetésébe, az olyan szinten növelni az eredményességet, hogy lehetővé válna, hogy más nők meg részmunkaidőben dolgozhassanak. És ugye itt ér össze minden. Tehát, hogyha hagyom, hogy vezető legyen, aki vezető akar lenni, hagyom, hogy a közéletben szerepet vállaljon, aki akar, hagyom, hogy mondjuk politikában ott legyen az a nő, aki akar, ő tud segíteni abban, hogy aki a gyerekével otthon akar maradni, hagy maradjon otthon a gyerekével, mert így fog összeállni egész szé, és a választás lehetősége lesz mindig a fontos. Tehát, hogy legyen meg a választási lehetőségem életszakaszonként. Mert lehet, hogy most ez a fontos nekem, lehet, hogy öt év múlva más, csak legyen módon választani.
0: Mondtad itt az előbb, de egyébként is tudom rólad, hogy vállalkozó nőket mentorálsz, főleg a vállalkozás indításban, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt, megtalálják azokat a szerepekben lévő, nem tudom ennél jobban mondani, egyensúlyokat, amik ilyenkor rájuk várnak. Miért van az, hogy a nők, hogyha ilyen ideális lenne ez, hogyha bekerülnének a vezetésbe. Mégis sokszor nem vállalják a vezetői szerepet. Tehát úgy gondolod, hogy ez ilyen társadalmi dolog, vagy én látom rosszul, hogy a nők vállalnák a vezető szerepet, csak, csak nem kapják meg ezt a lehetőséget. Mert én nekem ezzel hogy, mint mintha sokszor úgy lenne, hogy, hogy lehet, hogy inkább, inkább nem vállalják ezt a, ezt a felelősséget fel, vagy ezt a, ezt a lehetőséget nem nyitják ki. Vagy lehet, hogy rosszul látom, és lehet, hogy kinyitják, csak
1: ez egy sok, sok lépcsős folyamat, szerintem mind a kettő megvan, tehát megvan az is, amikor lenne lehetőség, de nem áll bele egy nő ebbe a vezetőszerepbe, például azért, mert tudja, hogy neki délután majd oda kell érni a, a gyerekért, és ő fog vele délután tanulni, nem más, és nem akar, hogy ez hátrányt szenvedjen, ezért például nem, nem vállal be egy intézményben egy vezetői szerepet, Vannak ezek a kifejezések, hogy ez az üvegplafon, üvegfal, üveglift, ugye ez például azt jelenti, és ez is például nagyon érdekes, hogy például egy iskolánál bár mondjuk a pedagógusoknak a meghatározó százaléka nő sokkal nagyobb esély van férfi vezetőnvé válni, és pontosan ilyenek miatt, mert hogy az a pedagógus nő, aki tudja, hogy neki a munka után még el kell menni bevásárolni, vagy egyébként ő fogja megbeszélni, hogy akkor milyen ajándék, kinek karácsonykor ki milyen ajándékot fog kapni. Azon a nőn olyan teher van, hogy azt mondja, hogy nem tudom bevállalni az igazgatói szerepet. És ezért azt mondja, hogy nem. Holott, ha társadalom úgy működne, hogy kiegyensúlyozott ezeknek a feladatoknak a vitele, akkor neki módja lenne vezetőként dolgozni. A De ugyanakkor az is megvan, hogy bizonyos pozíciókban egyszerűen nem nem is nyílik meg a lehetőség a nők számára, tehát ugye vállalatoknál például tipikusan ilyen az a terület, amikor, nem veszem fel, ha 30 éves, mert még szülhet gyereket, és majd kiessik. Nem veszem fel, ha 40 éves, mert 5 éves gyereke van, és akkor még sokat lehet beteg. Nem, veszem fel, vagy nem kap vezetői pozíciót, ha 50, ben már akkor túlidős. Tehát, hogy ott ugye nagyon könnyen bele lehet abba futni, hogy egy nővel szemben pont a családi állapotok miatt sokkal más, tehát teljesen más elvárásokat érvényesítenek. És ami például nagyon-nagyon érdekes, hogy a, például a fizetésekben is, hogy... Az, hogy például durván 20%-kal kevesebbet kap a nő ugyanazért a pozícióért, ez például úgy van, hogyha minél magasabb pozícióban van egy nő, vagy minél több gyereke van, annál nagyobb ez a különbség. Tehát egy több gyerekkel rendelkező, magas végzettségű nő egy magas pozícióban simán előfordulhat, hogy 50%-kal kevesebbet kap, mint ugyanazért a pozícióért egy férfi. És ezek nagyon-nagyon nagy eltérések.
0: De ezt, ezt, úgy, ezt, ezt, ezt mivel te vállalkozó hmm. nőkkel foglalkozol, meg úgy mentorálod őket, ez, ez, ezt én például úgy érzékelem, hogy most, hogyha ez a probléma, kezdenem megoldódni, vagy ezt én rosszul érzékelem? Tehát, hogy a különbségek nem a, csak a bér kennek, vagy A bér? Akár a bér, akár a lehetőségek, mintha a nők előtt így egyre jobban kinyílnának. Nem, sok,
1: nem igazából az a, az a nagyon nehéz, hogy... Mm, nem javult a helyzet, hanem romlik az utóbbi időben, és ezen drasztikusan rontott most a Covid. Tehát abban a pillanatban, hogy például egy digitális oktatásnál, a digitális oktatás azt jelentette, hogy otthon ülj le a képernyő elé, egyébként a tanár elmondja a feladatot, amit otthon meg kell csinálni, és valakinek meg kellett csinálni a harmadikos gyerekkel. Ez azt jelentette, hogy az a vállalkozónő, aki mondjuk éppen egy hat hónapja indította el a vállalkozását, Mindent el kellett, hogy engedjen, mert ő tanult a gyerekkel otthon.
0: De te mégis vezető lettél, mégis két gyerkőccel, azt gondolom, hogy mentél ezen az úton. Mik voltak a legfontosabb tapasztalatok, amiket így amikre egy szertettél, és így olyan jó tanulságok, vagy akár nagyon nehéz tanulságok, amiknél nagyon meg kellett fizetni az árat, és mások számára meg nagyon hasznos lehet, akik itt most néznek bennünket, mert ők is nők, adottságaik vannak, ajándékaik vannak, képességeik vannak arra, hogy vezetővé váljanak, és van egy tervük is erre vonatkozóan. Gyakorlatilag te most előttük jársz ezen az úton, és egy csomó mindennel szembesültél már. Mik ezek a, akár a legjobbak, akár a legnehezebb tanulságok, akár az olyan sztereotípiák, amiket így át kellett törned, hogy előrébb tudjál lépni, akár a karrieredbe, akár egy egyeztetni családot, munkát, egyéb dolgokat az életedben. Tehát mik ezek az ilyen vezetői tanulságok, ahogy, ahogy te oda jutottál, ahogy neked ezekkel a helyzetekkel szembe uh-huh. kellett nézned?
1: Én három dolgot emelnék ki. Az... Egyik az, hogy nagyon tisztában kell lennünk önmagunkkal, a másik, hogy látni kell, hogy hol vannak az erősségek a közvetlen közelünkben, a harmadik az pedig az együttműködés. Ez a nagyon tisztában kell lennünk önmagunkkal, az azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk gazdálkodni az időnkkel, erőforrásokkal, ahhoz pontosan kell tudni, hogy mik a céljaink, és mi mit jelent számunkra. Nekem erre például nagyon konkrét példám, hogy nekem például a saját anyaságomban az egy kulcselem volt, hogy én a a gyerekeimnek az esti mesét olvassam. Tehát, hogy az ilyen kihagyhatatlan dolog volt. De én például nem főztem. Tehát az, és az például az egy nagyon-nagyon nagy idő. De és ugye itt van az, hogy egyedileg jön be, mert az, aki a saját szeretetét, gondoskodását, a főzéssel fejezi ki, annak véletlenül sem mondanám soha, hogy jaj, akkor majd mennyi időt szabadul fel, ha nem főző. Nem, hát az neki létfontosságú. Nekem sem mondhatta volna senki, hogy jaj, az az estémese kihagyható, hát, mert nekem ez létfontosságú volt, hogy, hogy és tényleg nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, hogy nem is volt ugye otthon tévénk, tehát ugye ez is egy ilyen nagyon tudatos döntés volt, és hogy nekem ez egy nagyon meghatározó dolog volt hogy én mondhassam a gyerekeimnek az esti mesét. A nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg mindig az erősségekre építsünk. Tehát amikor például egy családot úgy működtetünk, hogy mindenki azt csinálja, amiben a legjobb, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk. Tehát, hogy az, ami mondjuk nekem tízszer annyi erőfeszítés, lehet, hogy egy másik családtag, az sokkal könnyebben meg tudja oldani, de a gyerekeim egymás között is ugye ezt csinálták, hogy az egyik a másik szekrényét simán rendbe rakta, de a például a kisebbik lányom vérprofil az online rendelésben, tehát hogy így kirázza a kisújjából, és ezekkel, vagy, vagy ugyanúgy tud egyébként, és például itt jönnek be a sztereotípiák, hogy a, a, a kitűnően tud például cipős szekrény szerelni, tehát hogy én jó vagyok abban, hogy a szomszédtól elkérem a fúrót, tehát a kapcsolatrendszer <gül> megvan, és aztán nézem, hogy ez valahogy nem úgy működik, és akkor Julcsi mondja, hogy nem mert ezt így két irányba lehet, és akkor ezt kell nyomni, és akkor jó lesz. Tehát, hogy meg lazán épít magas ágyást, tehát a, tényleg egyszerűen érzéke van hozzá, szeret barkát, és ez nem is jó, hogy szeret barkácsolni, mert ettől sokkal több, tehát egyszerűen jó érzéke van hozzá ezekhez a dolgokhoz, erre lehet építeni, én meg másban vagyok jó, másik gyerek másban jó, tehát ugye itt tudjuk egy- egyéteni. Ami nagyon fontos egyébként szerintem, hogy például a családokat működtetni lehessen, az pedig az együttműködés környezettel. Tehát én azért emlékszem olyan szituációra, amikor, bejött egy ajánlatkérés, és a szomszédnak az anyukáját hívtam fel, hogy amikor megy az unokájáért az óvodába, el tudná az enyémeket is hozni, mert ott, ott nekem nagyon gyorsan kellett reagálni, és ott azzal én nagyon sokat nyertem. Vagy nyáron, amikor ugye nálam volt még másik négy gyerek, és én sütöttem az összesnek palacsintát, de utána két napig az én gyerekeim voltak máshol, és én tudtam dolgozni. És én például nagyon szeretem ezeket a tömbösítéseket. Tehát, hogy akkor... Bizonyos időket beáltozok, tudatosan, hogy akkor ez most mondjuk csak a család, fixen, más esetben pedig azt mondom, hogy akkor most dolgozás van ilyen nappal mert meg tudom oldani, mert mondjuk nincsenek itthon a gyerekek. De ezt mindenkinek saját magának kell kialakítani, hogy hogy működik jól, meg, meg ugye ez is változik életszakaszonként, nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen idős a gyerekünk. Tehát én, amik kicsik voltak a lányaim, mint gyakorlatilag, Érdemi munkát nem tudtam mellettük végezni, ugyanakkor látok olyan nőket, hogy csecsemők mellett olyanokat tesznek le az asztalra, hogy így az állam leesik, uh-huh. hogy hogy tudja megoldani, meg hogy fizikailag hogy képess el, hogy, hogy tényleg a gyerekalvás alvás idejében, hogy mennyi mindent hoznak össze. Tehát, hogy tényleg fantasztikus példák vannak, és ezekből tényleg lehet tanulni.
0: És mi volt így vezető szerepben lévő nőként? a legnehezebb dolog, amivel így szembe kellett nézned, és, és meg kellett őrizned, vagy az identitásodat benne, vagy, vagy nemet kellett mondani, vagy igent kellett mondani. Tehát mi volt így a legnehezebb? Aztán megkezdem, mi volt a legkönnyebb is, mert nyilván mind a két oldal igaz.
1: Ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, mert hogy így, hogy most gondolkodtok, én nagyon szeretek szerepben lenni. Volt egyszer egy személy is egy valami civil szervezet, szerveztés, ilyen ö, személyiségteszt is volt benne, és ugye azt, hogy kitöltötte az ember, akkor ilyen értékelést megkapta, és nálam az szerepelt az értékelésben, hogy én nagyon szeretek csoportban dolgozni, ha én vezetem. <gül> <gül> és és tényleg, tényleg ez van, tehát nekem alapértelmezésben, amikor például ö, ö, közigazgatásban vezettem egy milliárdos projektet, és az, hogy Elérni, hogy a kiégett informatikus sácok összetegyék a műszaki dokumentációt a közbeszerzés indításához, az egy nagyon szép kihívás, és én ezekkel nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Tehát, hogy igazából abban a szerepkörben, hogy vezetőnek lenni nőként, én én mindig a jó dolgokat láttam, hogy mit kell elérni, hogy lehetne ezt összetenni, mit kell mozdítani hozzá, hogy fogunk arra menni, tehát ez, ez nekem egy... Tömény öröm. Nyilván ezért is szeretek ugye, ebben a szerepben lenni, mert hogy, hogy ennek a jó részét élem meg. Ami, ami a nehéz, hogy ugye a háttérben, hogy a körülmények úgy stimmeljenek, mert hogy az, hogy mondjuk közben a, az autót is meg kell javítatni, hogyha valami baja van, meg hogy tudom a, legyen a is megvéve elültetve, tehát azért nagyon-nagyon sok feladat és elintézendő van azáltal, amikor ugye az ember úgy családban működik, meg hogy ugye ez így egyben legyen, de hogy azért, azért jó esetben ezeket össze lehet hangolni, meg én például én arra nagyon emlékszem, ez nekem egy kifejezetten pozitív megerősítés volt, hogy az, hogy vállalkozóként dolgoztam, és ugye én magamnak osztottam be az időmet, azt tette lehetővé, hogy amikor a, nem Ilyen egyetlen egyszer volt példa, hogy a lányom sírva hívott fel délelőtt tízkor iskolából, és ugye azt tudtam neki mondani, hogy most indulok, érted. Hű. Tehát, hogy azért, azért ez egy nagyon-nagyon nagy szabadságot jelentett, és nagyon-nagyon jó érzés volt
0: de ez az egyensúly, akkor azt gondolom, hogy ez férfiként én is elmondhatom, hogy ez nagyon fontos, de akkor talán nőként legalább, vagy még még fontosabb, hogy hogy az ember így azt tudja mondani, hogy otthon is rendben vannak a dolgok, a munkában is rendben vannak a dolgok, és akkor ez ez alkot egy ilyen kört.
1: Hát igen, csak ugye itt is szembe kell azzal nézni, hogy valami mindig borul, csak ugye, itt kell tudatosnak lenni, hogy mit engedek borulni. Tehát, hogy mi az, ami nekem fontos, hogy mint ahogy amikor kicsik voltak a lányaim, nagyon fontos volt az estémese, ott mást engedtem el. Ennek a korszaknak is, ugye most már 20 éves a nagyobbik lányom, és 17 éves a kisebb, ennek a korszaknak is meg vannak a maga jellemzői, hogy amikor például olyan, valamit nagyon meg akar velem beszélni, akkor el fogok engedni más feladatokat, mert az nagyon fontos nekem, de ugyanúgy előfordulhat, hogy mondjuk fél évig nem voltam a mosogatógép megjavítatva, mert nem volt időm, hogy szerelőhöz elvigyem. Tehát, hogy valamiket mindig elenged az ember, és nincs az, hogy akkor mindig, minden rendben van, hanem de ilyenkor szerintem az nagyon fontos, hogy nagyon tudatosan döntsem el én, hogy mit engedek el. Tehát, hogy nézzek azzal szembe, hogy hogy néz ki az életem, hol vannak a prioritások, és akkor mit engedek el, mi fog belőle kimaradni. És, és egyébként volt egy olyan... Az is talán a, egy képzésem volt, nagyon, nagyon tetszett az a mondat, hogy a munka és a magánélet egyensúlya nem azt jelenti, hogy ugyanannyi jut a munkára meg a magánéletre, hanem azt, hogy az adott élethelyzetemnek megfelelő egyensúly van. Tehát amikor én például 23 évesen multinál dolgoztam, én ott egy héten 80 órát dolgoztam. De az akkor stimmelt. Nem volt gyerekem, nagyon szerettem a munkát, akkor dolgoztam be magam, viszont volt olyan időszak az életemben, amikor azt mondtam, hogy a napi 8 óra se fér bele, mert azok a dolgok, amik nekem fontosak, amik most elsődleges szerepet kapnak, azok viszik el az időnek egy meghatározó részét, és én mondjuk 6 óra munkát tudok beletenni a napomba. És ugye ezeket összhangba kell hozni mindig az aktuális élethelyzettel, hogy nekem most mi jó, és nem mindig ugyanannyi.
0: Az előbb próbáltuk meghatározni, hogy ez a női vezetés és erről való gondolkodás hogyan is néz ki, és valahogy úgy úgy fogalmaztam meg, hogy nagyon sokan beszélnek a női vezetésről magáról, és nagyon kevesen beszélnek ki belőle. Tehát úgy, hogy akik benne vannak, ők megosztják a tapasztalataikat, az élményeiket, a nehézségeiket, meg az örömeiket. És hogy hallgatlak téged, Nagyon tetszik az, hogy ilyen ilyen nagyon, most a szónak a jó értelmében, hogy ilyen nagyon földhöz ragadt, amiket mondtál, hogy így, Igazából ez ez így teljesen természetes neked, hogy hogy oké, vezető vagyok, ez egy egy megtiszteltetés, felelősség feladat, de hogy közben nem felejtkezel el arról a hétköznapi valóságról, amiben meg otthon kell helytálni, meg a a családban, meg össze-vissza, ahol ahol felelősséget vállaltál, és ez így mégis így összhangban van, ahogy így hallgatlak téged. És az jutott eszembe kérdésként, hogyha így, így nagyon visszalépünk, és így nagyon nem, kicsit így elrugaszkodunk ettől, és így mélyebbre nézünk, akkor mi az, ami téged így nagyon motivál, tehát, hogy így, így a, a legbelsőbb hajtóerőd, ami a mosogatógép szerelés, az alpolgármesteri feladat, vállalkozónők mentorálása, cégvezetés között, így azt mondta, hogy igazából Ez az a középpont, ami az összeset összetartja. Ez az 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 alapvető dolog, ami ott legbelül-legmélyen mindent meghatároz, és mindent összetart.
1: Azt gondolom, hogy én is, mint ahogy mások is, valamilyen fajta, adottságokkal, készségekkel, képességekkel vagyunk itt a világon, és a feladatunk az, hogy ezt kiteljesítsük. És hogy egyszerűen arra fele kell menni, amire az elhívást kaptuk, és hogy ha abba az irányba mozdulunk, akkor az egyszerűen működni fog. És hogy nagyon fontos emiatt, hogy ez a a befele figyelni, befele figyelni, hogy akkor mi mi van ott legbelül, amit ugye ki kell teljesítenem, meg kell valósítanom, és és ugye nálam ezek a dolgok úgy állnak össze, hogy Egyszerűen arra törekszem, hogy így, így egy jobb világ legyen körülöttünk, és akkor ennek így mindig más a terepe, hogy ezt, ezt, ezt kicsiben mondjuk a, a, a lányokkal, vagy egy, vagy egy munkahelyen valaminek a megvalósításával, vagy pontosan ugyanerről szól a politika is, hogy ugye egyszerűen jobb legyen, jobb legyen itt élni, és ugye ehhez szeretném használni a saját készségeimet, képességeimet tényleg így kiteljesíteni, és hogy... Valahol szerintem mindig, mindig az a lényeg, hogy ez, a, ez, az, ez az igazán ön, önmagamnak maradni. Nekem például nagyon sokat jelent ebben a, a, a hit is, mert ami Én például minden üzleti döntésemnél is. Tehát, hogy én én nagyon igyekszem arra figyelni, hogy hogy mi lehet így az Isteni szándék mögötte, és én szoktam is mondani, amikor kérnek tőlem tanácsot abban, hogy hogy, hogy, hogy nem nem tudja, hogy akkor most ez a balra vagy jobbra, és mondtam, hogy igen, valamit érzel, indulj el, mert látni fogod. Tehát látni fogod, hogyha arra kell menned, akkor meg fogod kapni a segítséget, meg a támogatást, és érezni fogod, és hogy ez egyszerűen egy olyan... olyan erő, meg egy olyan támasz, meg megtartó erő, ami, ami, ami könnyűvé tesz mindent. Tehát, hogy egyszerűen nincs is más út, mint, mint arra fele menni, és ö, én nagyon céltudatos vagyok, meg nagyon határozott vagyok, és én nagyon ö, ö, könnyen hozok döntéseket, de mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy de én nagyon figyelem, hogy arra fele kell mennem. Tehát, hogy ha nem az van, hogy minden áron, hanem elindulok, megteszem a lépéseket, és ha azt látom, hogy ez támogatást kap, és pont olyanok miatt, hogy ez is bejött hozzá, ez is bejött hozzá, nekem általában mindig nagyon meghatározó a csapat, hogy kikkel dolgozok, és amikor látom, hogy úristen, milyen fantasztikus emberekkel tudok dolgozni, hogy az mindig nagyon-nagyon megerősít, és ugye azért megyek, mert azt látom, hogy igen, ezen az úton áldás van, errefele menni kell. És innentől kezdve azt gondolom, hogy az, az viszont az egy teljesen más pálya, mint hogyha ezt az ember így, saját kultfőből próbálná, hogy akkor mérlegelem öt dolog szól mellette, három szól ellene, vagy itt, ú, itt már negyedik szól ellene, mert, mert ezt így nem, nem lehet így tudatosan eldönteni. Tehát musz, ezeket is számba kell venni, de hogy egyszerűen kell az a fajta érzés, meg a háttér, meg az a ö, támogatásnak a, tényleg az érzete, hogy igen, errefele kell mennem, és akkor ez egyszerűen ez egy jó út lesz.
0: Az egész beszélgetésben nagyon tetszett nekem az, hogy a tudatosság az, ha kimondtad, ha nem ezt a szót, ez nagyon sokszor megjelent, és uh, igazából talán ez az egyik ilyen utolsó kérdés, hogy mi az, amit tudsz mondani, vagy itt tanácsolni, hogyha végig végigpörgeted magadban az elmúlt éveket, hogy vezető nőként, tehát vezetői szerepben nőként, uh, mik azok a tudatos tanulságok, tudatos értékek, amiket itt szívesen továbbadsz másoknak is, mert szerinted erről akár férfi, akár nő hallgat hmm. bennünket, erről fontos hogy, fontos, hogy ő tudjon, hogy, hogy ezt úgy, úgy megjegyezted, vagy úgy megtapasztaltad, és ez benned ilyen, ilyen eszenciális értékként ott maradt.
1: Hát talán a, talán a legfontosabb az, hogy amit ma például ma a társadalom így egy nővel szemben elvárás támaszt, azt nem lehet teljesíteni de nagyon fontos, hogy mindenki saját magának dönts el, hogy ebből mit szeretne teljesíteni. Tehát, hogy ez legyen nagyon-nagyon egyénre szabott. Tehát vezetőként akkor tud valaki teljesítményt felmutatni, hogyha nagyon jól át tudja gondolni, hogy akkor milyen elvek alapján építi fel az életét, és ő dönti el, hogy mi marad ki belőle és ehhez viszont szembe kell azzal nézni, hogy ami így standarden benne van a csomagban, hogy nőként mit kell tenni az asztalra, az fizikailag teljesíthetetlen. De, hogyha én összeteszem, hogy igen, én nagyon szeretnék a kertben bioparadicsomot termelni, és azt adni a gyereknek, mert pontosan tudom, hogy ez a, ez a legjobb, de fizikailag nem fog beleférni az időmbe, és akkor átgondolom, hogy akkor, de tulajdonképpen a zöldeditnél iszonyú jó bio zöldségek vannak, és ha tőle venném, akkor ezt meg tudom oldani, akkor ki tudok alakítani egy működő módszer. De ugyanez igaz, ugye az élet minden területén. Tehát, hogy azért vannak emberi kapcsolódásaink, tehát én arra nagyon emlékszem, amikor például a multinál dolgoztam, és ugye ott is volt, hogy este 11-re kellett volna visszamenni, megnézni az alvállalkozói anyagot, ott tudni kellett elengedni, hogy igen, lehet, hogy lesz benne hiba, de most úgy fog kimenni, hogy benne van a hiba, mert nekem fontos, hogy leutazzunk szüleimhez, apukámmal akarok este beszélgetni, és, és ezt É, most, most már apukám jó néhány éven nem él, és ilyenkor van annak például jelentősége, hogy amíg élt, viszont mindent megtettem, amit én fontosnak tartottam vele kapcsolatban. És megvan az összes történet, amit meséltem a matek tanárjáról, ahogy, ahogy keresztapámmal kártyáztak, tehát hogy ugye ezeket el tudta nekem mesélni, mert akkor ott voltam, de ehhez azt kellett, hogy pontosan tudtam, hogy nekem például ezek a beszélgetések fontosak, nagyon fontosak, és elől vannak. És... Most is megvannak ezek a nagyon fontos dolgok az életemben, és ezeknek megkeresem a helyet, és akkor fog tudni jól működni, de ez ez viszont nagyon-nagyon lényeges, hogy ez mindenkinek más. Tehát nincs olyan, hogy akkor már pedig a gyereknek mindenképpen ezt is ezt kell főzni, és egyébként három fejlesztő foglalkozásra kell elhordani, de egyébként nagyon fontos, hogy nem tudom, milyen típusú ö, 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 kajákat kell otthon készíteni, hanem, hanem mindenkinek egyedileg kell összetenni, hogy akkor az ő élete hogy néz ki, ö, neki mi a fontos, hogy néz neki, tehát így a családtagokkal való kapcsolódás, hogy néz ki, és akkor ez alapján tudatosan engedni, el, mert el kell engedni, muszáj lesz, muszáj lesz belőle elengedni, és akkor, hogyha ez viszont nem a véletlenül alakul úgy, hogy jaj, az kimaradt, és ugyanőknél egyébként nagyon jellemző, hogy ők maguk maradnak ki. És ezzel nagyon-nagyon kell vigyázni, mert be borzasztó nagy kockázat van. Tehát erre nagyon sokan rámennek, hogy, hogy ezzel, mert előreveszem a családot, előreveszem a, a, a háztartást, és én maradok ki magából a sztoriból.
0: Ez mit jelent már jutó a kérdés?
1: <gül> ez azt, hogy, hogy sokkal könnyebb arra fókuszálnom, hogy akkor például a, a gyereket átvigyem még Gödöllőre, mint a... a nem tudom milyen foglalkozásra, mint arra, hogy nem olvastam el fél éve egy könyvet se, és nagyon szeretnék elolvasni egy könyvet. De előre veszem azt, hogy a gyereket vinnem kell a foglalkozásokra mondjuk délután, és a saját vágyaimat, a saját álmaimat, ez ugye lehet, egy például egy vállalkozásommal kapcsolatos elképzelés is, vagy, 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 a, vagy az, hogy mondjuk én el tudjak menni sportolni. Tehát, hogy ezeket teszem hátra, mert ez elhagyható, a többieket magam elé veszem. Ugye, ez a, ugye a, a, a nőknél ugye ez a férjemet magam elé veszem, a gyerekeimet magam elé veszem, nyukámat is magam elé veszem, akiről gondoskodnom kell, és akkor én a sor végén maradok, és mivel sajnos egy nap csak 24 órából áll, és én a 26. órára kerültem volna sorra, akkor ez a része marad ki.
0: Uh-huh. És akkor erre egy nőként, de most fel kell férfiként, erre érdemes odafigyelni akkor, hogy, nagyon, hogy ezt egy kicsit kell. így fájdalom. Hát
1: tudatosan, 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 hogy azt mondanom, hogy igen, lehet, hogy ö, 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 tök fontosnak tartom, hogy például a gyerek eljusson a, a órára, de szembenézek vele, hogy mondjuk három éve akarok elkezdeni mondjuk sportolni, és három éve nem tudok semmit tenni, mert nem fér bele az életembe, és most van az a pont, hogy azt mondom, hogy lebeszélem a szomszédasszonyról, hogy az ő gyerekét, amikor viszi, viszi az enyémet is, és én pedig addig elmegyek edzésre.
0: értem. Uh-huh. Hát rendkívül köszönöm ezt a beszélgetést. nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és nagyon köszönöm azt, hogy ilyen őszintén beszéltél az egész helyzetről, szituációról, tapasztalatokról, a nőként a vezetésben. Szerintem ez egy nagyon Ma a társadalomban egyre egyre többeket foglalkoztató kérdés, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt jól hozzáállni, hogy lehet ezt jól segíteni, hogy lehet egyáltalán jól hozzányúlni ehhez az egész témához. És köszönöm, hogy ehhez adtál gondolatokat, ehhez adtál azt gondolom, hogy motivációkat, és akik hallgattak, értékes gondolatokkal lettek gazdagabbak. Úgyhogy nagyon köszönöm, és akkor mindenkinek szép napot szárgóztak. Én is köszönöm
1: a lehetőséget. Sziasztok!
0: Ez volt Ez volt. a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet. A felvételt készítette az Őszinte pillanat. www.őszintepillanat.hu A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.